0: Damas y caballeros, señoras y señores, bienvenidos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Bueno, una vez eh, eh, pasado por la primera fecha FIFA y también eh, cuando el fútbol mexicano ha logrado el boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio, como era de esperarse en la eliminatoria eh, de Guadalajara, yo creo que la conclusión es que el fútbol mexicano pues es lo que es y con lo que tiene ahora debe alcanzarle para pues protagonizar la Copa Oro para hacer un certamen olímpico decente yo lo veo alejado de las medallas pero bueno hay quien dice que puede ocurrir el milagro inesperado de Londres 2000, 2012 lo veo difícil y también Contempla al fútbol mexicano para clasificarse sin problemas en la eliminatoria de la CONCACAF para el Mundial. Ahí todo bien, todo normal, todo en paz, como ha sido siempre. La gran prueba del Tata Martino, de Gerardo Martino, vendrá en el Mundial de Fútbol. Ahí es donde veremos de qué está hecho otra vez el fútbol mexicano. Como cada cuatro años nos examinamos y llegamos casi siempre a la misma conclusión. Esperemos que esta vez sea diferente. ¿Qué tiene a su favor Martino? Pues tiene futbolistas, siempre los futbolistas son la parte importante de cualquier entrenador y de cualquier equipo, y en especial tiene tres jugadores, eh, un tridente al frente que, que puede marcar diferencia, que llega con otro tipo de aptitudes, y con otro tipo también de mentalidad, resalto lo de Irving Lozano, el Tecatito Corona, y Raúl Jiménez que debe reponerse de la grave lesión que sufrió el, el año pasado con aquel impacto en la cabeza. Pero esos tres futbolistas, ese, ese, ese tridente puede marcar diferencias en, en la selección mexicana de fútbol... Eh, ...ya en un mundial, en una escena altamente competitiva... ...porque Corona ha mostrado que eh, es un jugador de calidad... Es verdad, juegan el Porto, aunque el Porto está metido hoy entre los ocho mejores equipos del mundo en los cuartos de final de la Champions. Él acaba de ser nombrado en la última temporada el mejor futbolista de la liga portuguesa. Y parece que tiene un nivel para dar un paso más allá. No lo ha podido dar. Quizá sea esa personalidad lo que detiene a los grandes equipos europeos para decir voy por el tecatito. El otro es Jiménez, que es un futbolista demostrado, un rematador maravilloso de cabeza, eh, con goles en el escenario máximo que significa la competencia de la Liga Premier. Así que es un jugador probado y que esperemos se recupere bien de su terrible eh, lesión, de su terrible problema o impacto. Y el tercero es el mejor de todos, Irving Lozano. Un futbolista diferente, atrevido, descarado, ingenioso y dotado de una mentalidad a prueba de todo. Además, el último Lozano que hemos visto ya con más experiencia a partir de su pase al fútbol italiano es un jugador que le pegan y se levanta y le vuelven a pegar y se vuelve a levantar y genera tarjetas amarillas y donde lo pongas en el campo de juego porque ahora en la gira por la necesidad, por la ausencia de un centro delantero nominal, Martín lo tuvo que utilizar en otros sectores del campo, lo tuvo que utilizar como un nueve y medio, como un 9 eh, falso, y respondió con certidumbre. Es un jugador diferente y que México tiene que aprovechar. Eh, yo siempre pongo como ejemplo el, la crisis que tuvo en el Nápoles con Gennaro Gatuso, que lo de, corrió, lo, 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 lo echó de un entrenamiento, y cómo él pudo recuperarse ante eso otro mexicano bueno, otro futbolista mexicano este, hubiera dicho no, 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 ya, ya esto fue demasiado, me voy a buscar otro equipo o me regreso a México donde siempre hay dinero para, para la repatriación y no, este echó para adelante y dijo no, yo vine aquí al Nápoles a triunfar y me importa un cacahuate lo que piense el entrenador voy a tratar de cambiar su punto de vista sobre mí y lo logró Logró convencer a Gatuso de que es un jugador importante para el Nápoles. Ese es Irving Lozano, la gran estrella hoy del fútbol mexicano. Yo quiero 11 como, como el Chucky para mi equipo. Entonces creo que ahí están las condiciones de México. No lo veo para tener problemas, insisto, ni en Copa Oro, ni en la eliminatoria mundialista. Lo veo para ser... Un, o tratar de hacer un, unos Juegos Olímpicos competitivos vamos a ver cómo se refuerza este equipo de Jaime Lozano y lo veo con la gran prueba del Mundial como siempre, nada ha cambiado ahora tiene un tridente maravilloso esperemos que Martino lo aproveche una pequeña pausa y regresamos tenemos más en la mirada de Fighterson en este podcast de ESPN ya regresamos Regresamos a la mirada de Feitelson en este podcast de ESPN. Mucha gente se, se molesta cuando uno afirma que el fútbol mexicano ganó por accidente la medalla de oro de Londres 2012. No es una manera de demeritar a nadie. Al contrario, es una forma de decir y de elogiar y de encumbrar lo que logró aquel grupo de futbolistas y su entrenador Luis Fernando Tena. Lo que no entienden es que en la sentencia de decir, o el atrevimiento de decir que México ganó la medalla de oro por accidente, pues está involucrado el hecho de que México no planeó ganar esa medalla de oro. No lo planeó porque no tiene las condiciones, lamentablemente, para hacerlo como lo tienen las potencias del juego. Cuando mantienes una regularidad, una constancia en tus triunfos, y hablo de países que ustedes conocen muy bien, Francia, España, Alemania, eh, Italia, eh, por supuesto Brasil, Argentina, potencias del juego, esos no ganan por accidente. ...ganan por una planeación... ...cuando México va a ganar algo... ...pues lo gana... ...hasta que no demuestre lo contrario... ...lo gana por un, un tema... ...incidental... Eh, ...y eso... ...insisto, no es quitarle mérito... ...a los futbolistas de ninguna manera... ...como tampoco se lo quité a Ana Gabriela Guevara... ...que llegó a ser campeona mundial... ...de los 400 metros planos... O medalla de, ...y medalla de, de plata... ...en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 pero todo el mundo decíamos que el esfuerzo de Ana había sido parte de un milagro de la naturaleza deportiva mexicana porque no había un, un programa, un proyecto alrededor de los, del atletismo mexicano para generar un atleta como Ana Guevara. Lo mismo pasa en el fútbol, lo mismo pasa en el fútbol. El fútbol en México se planea como un negocio, nada más. Y ese negocio... Eh, está por encima de cualquier parte futbolística o parte deportiva. No hay una planeación. Y así México, por accidente, sí, ha sido campeón del mundo sub-17 en el 2005, campeón del mundo sub-17 en el 2011 y campeón olímpico en el 2012. Y hoy, ¿dónde estamos parados? ¿Acaso se nota en la selección mayor? No, no mientras no ocurra en un mundial de fútbol que México de pronto se instale ya no en el quinto partido, sino eh, en, la, en, las, en las semifinales, pues entonces hablaremos de un avance significativo. Hoy por hoy, lo que obtiene el fútbol mexicano es parte de un, de un accidente. Mire, ¿qué nos, qué no, a, qué, ¿a qué aspira el fútbol mexicano de acuerdo con su nivel? ¿Qué no sería un accidente? Pues ganar la Copa Oro, ganar la eliminatoria mundialista... Eso no sería un accidente. Está planeado de acuerdo con sus alcances. Pero llegar a las semifinales del mundial pues sería un accidente. Llegar a, la, a ganar otra vez la medalla de oro sería un accidente. Claro, si empiezas a hacer que esos accidentes sean pues, más eh, comunes y más, eh, y más seguidos y tienes una continuidad... Entonces, dejarán de ser accidentes para ser realmente pues, parte de, una, de lo que hacen las grandes potencias de, del juego. México tiene su nivel en el fútbol. No, la gente no tiene por qué ofenderse. Al contrario, tiene que tener la capacidad de autocrítica para entender lo que somos y lo que no somos. No pretendo quitarle nada al fútbol mexicano diciendo que ganó por un accidente la medalla de oro en el 2012. No, todo lo contrario. Le doy el reconocimiento porque lo hizo a pesar, a pesar de que su administración, de que la gente que dirige el fútbol mexicano está enfocada únicamente en el negocio. Claro, no han sido lo suficientemente inteligentes para entender que el negocio todavía sería más negocio el día en que México sea una potencia mundial de fútbol. Pero ellos no entienden eso. Ellos lo que necesitan es hacer dineros... Y mantener al fútbol mexicano como un ente comercial muy apetecible. Y en eso pues, lo han hecho fantásticamente bien. Hay que felicitarlos. En la parte deportiva, no. Hay un desequilibrio entre una cosa y otra. México gana por accidente los grandes torneos. Tiene que seguir ganando para que quitemos o nos estrendamos de ese término accidente y pensemos que es una realidad y de que puede acercarse a las grandes potencias de este juego llamado fútbol. Una pausa y regresamos. Tenemos más en la mirada de Feitelson, en el podcast de ESPN.com. Ya volvemos. Regresamos a la mirada de Feitelson en este podcast de ESPN.com. Algunas noticias para comentar del fútbol internacional. La lesión de Robert Lewandowski, el futbolista del Bayern Múnich, pues eh, de pronto puede no cambiar el papel eh, que tiene cada equipo. Es favorito en cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Es favorito el Bayern de Múnich sobre el Paris Saint Germain con o sin Lewandowski, pero sí cambia la proporción de esa ventaja o de ese favoritismo que tiene el equipo alemán. No podemos ignorar lo que significa Lewandowski hoy para, para el Valle de Múnich, lo que significa para el fútbol internacional, quizá el mejor 9, natural, 9 natural, porque un, seguramente muchas personas estarán diciéndome... Bueno, Cristiano sigue vigente, está Ibrahimovic, está el propio Benzema, está Haaland, el noruego. Sí, pero las condiciones de este jugador polaco son excepcionales y está muy hecho al estilo y a las condiciones de juego del Bayern de Múnich. Así que lo van a lo van a extrañar y creo que se abre una ventana de posibilidad para el Paris Saint Germain. Sí, el Paris Saint Germain, el equipo de Poquetino hace bien las cosas en el campo de juego y logra eh, pues generar una sorpresa. Hoy, el campeón defensor de la Champions es el gran favorito. Es más, las apuestas indican, o el, el, la opinión de los expertos destacan, que Bayern de Múnich y eh, Manchester City deben jugar la final de la Liga de Campeones de Europa de este año 2021. Pero de aquí a que eso suceda, pues este, hay que pasar por muchos peldaños hay que pasar por muchas circunstancias una de ellas pues es esta, reponerse, recuperarse de la ausencia de Robert Lewandowski el City para mí es uno de los equipos que mejor está jugando al fútbol tiene ya ganado el torneo de Inglaterra que es muy demandante acaba de anunciar que no va a renovar el contrato de Sergio El Agüero después de 10 años con, con el equipo yo creo que es una decisión del propio Pep Guardiola de jubilarlo. Se dio cuenta cuando el argentino estaba lesionado y ausente por grandes parajes de la temporada. Se dio cuenta que podía jugar sin él. Y la verdad es que el ritmo en el que juega este Manchester City es impetuoso, es impresionante. Nadie juega a la misma velocidad que ellos. Quizá el Bayern de Múnich. Así que... Eh, son los dos favoritos, pero cuidado, eh. cuidado que pueden suceder muchas cosas, y hay otros equipos por ahí que levantan la mano, y que podrían ser rivales realmente importantes para los alemanes y para los ingleses. Bueno, cambiemos de tema radicalmente para hablar de boxeo, en la semana se anuncia la posibilidad de una pelea entre Manny Pacquiao, y Terence Crawford por el Campeonato Mundial de los Pesos Welters, Paquiao de 42 años, pues no está en retiro, pero no pelea desde el 2019. La última pelea fue contra Kate Thurman, donde mostró una gran condición, ganó una decisión dividida en dos episodios. Antes había vencido a Adrian Bronner, había, se había impuesto a Lucas Matisse. Es decir, el Pacquiao que conocemos después de lo que fue aquel... Llamémosle eh, estrepitoso knockout contra Juan Manuel Márquez, que eso fue hace ya tiempo, en el 2012. Es un Pacquiao diferente, pero también es un Pacquiao que conserva gran parte de las destrezas y las condiciones maravillosas que para mí lo han conducido a ser uno de los mejores cinco de todos los tiempos. Ahí pongo yo a Manny Pacquiao, ya después habría que ubicarlo. Obviamente detrás de Muhammad Ali, detrás de Sugar Ray Robinson, de Sugar Ray Leonard. Pero por ahí aparece Paquiao, un fenómeno que fue campeón en ocho divisiones diferentes del boxeo. De ese calibre de boxeador estamos hablando. Y el otro es Terence Crawford. Quizá usted no lo conozca. Mucha gente que no es experta en boxeo no, no lo ubica. Si él va caminando por la calle y usted se lo encuentra, no lo va a identificar. Pero créame que es un... un campeón con muchas aptitudes, ex campeón mundial de peso ligero, súper ligero, campeón de peso welter, un boxeador invicto, 37 peleas, 28 knockouts, zurdo, derecho, puede pelear en diferentes estilos, una velocidad impresionante, el boxeador favorito de Julio César Chávez. Y bueno, es un boxeador infravalorado o poco mediático. Le faltan grandes rivales. No le alcanza con Kel Brook. No le alcanza con eh, Cavaliuscas con Amir Khan, con Benavides, con Horn, con Indongo, con Félix Díaz, con John Molina Jr., con Víctor Postol. No le alcanza. Necesita a Pacquiao para apuntalar su carrera y tiene 33 años. Eh. Tampoco es un chico joven. Así que creo que es una pelea que le haría falta a los dos y también le haría falta al boxeo es una gran gran pelea maravillosa pelea bueno, muchas gracias esto fue todo por esta semana los esperamos la próxima en la mirada de Fighterson en el podcast de ESPN.com un abrazo, saludos para todos